0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Sem Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia,
2: bem-vinda. Vamos começar falando sobre o Prêmio Nobel da Paz, edição 2021, que foi para esses dois jornalistas, a né? Maria Ress e Dmitri Muratov. E foi importante também o recado dado pela Academia né, Real das Ciências da Suécia de que é, eles têm uma luta corajosa, tanto nas Filipinas quanto na Rússia, e que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Recado para muita gente, né?
1: Recado para muita gente. Aliás, a Academia uh, frisa isso ao, ao explicar... Né, ao justificar o prêmio, ela diz que é, o mundo né, vive uma situação cada vez mais complicada nessa área da liberdade de expressão, da liberdade das pessoas e com aí a, a avalanche né, ou a escalada do autoritarismo. Foi sabe muito, muito impactante esse prêmio para os colegas, né, Maria Ressa das Filipinas e o Dimitri, Muratov, da Rússia, porque muitas vezes a prática do jornalismo, a luta contra a corrente, a defesa das instituições, da federação aqui no Brasil, dos direitos das pessoas, é, do direito à liberdade, à democracia, nem sempre é uma luta muito fácil. Né? Por exemplo, o Dmitry, lá da Rússia, ele é, é editor, diretor de um jornal que é chamado Novaia Gazeta, né? Nova Gazeta. E seis jornalistas desse órgão já foram assassinados. Vocês veem que a coisa é feia. Né? E a Maria Ressa é, da, das Filipinas, ela é de um órgão independente, ela é de um, é, de um site de defesa da democracia e nas Filipinas você tem um governo ditatorial, um governo que está se tornando dia a dia cada vez mais é, ameaçador, preocupante. Né? Então, é, esse prêmio para os dois jornalistas é uma sinalização de que o mundo está alerta né, para essa escalada de abuso de poder, de ameaça às liberdades e, portanto, ameaça à democracia, porque a liberdade de expressão, segundo ah, o Nobel, é condição, pré-condição, não é nem condição, é pré-condição, para a democracia e a paz duradoura. Então, é, parabéns aos jornalistas do mundo inteiro, principalmente jornalistas da, de países em que a situação é gravíssima, é de ameaça à vida, ameaça às famílias, e eles continuam lutando pelo, pelo direito, pelo bem que é comum e é da humanidade. Parabéns, Maria, parabéns, Dimitri. Aliás,
2: a, a Maria Ressa, nesse trabalho com o Rappler, né, mostra que as redes sociais são usadas para espalhar fake news, assediar oponentes e manipular o discurso público, né, segundo também a academia. Tem muitas similaridades mesmo que a gente vê em outras partes do planeta. Aliás,
1: é, Carolina, um detalhe, né? É, quando você tem ataque à democracia, você tem automaticamente as fake news para defender o indefensável, né? o inacreditável.
0: É, aliás, é, só mais um detalhe, antes de mudar de assunto, a gente vai falar de CPI, porque a Maria, além de ter esse nome lindo, né Maria é, é um país onde o presidente, quando era candidato, o, o Rodrigo Duterte, é, chegou a estabelecer meta né, para armar a população e matar traficante e ladrão. Tinha que matar cinco por semana, era a meta dele, e com recompensa de 100 dólares por 100 dólares né, para quem é, ferisse e mil dólares para quem matasse. Então tinha até recompensa. É esse o quadro, esse, acho que é esse o contexto. Alguém que defende armamento da população.
1: É... É, é, e diz que aqui no Brasil a gente tem... Uh, o presidente Jair Bolsonaro armando, uh, criando decretos, medidas provisórias, projetos, enfim, um arcabouço legal aí enorme para facilitar armas nas mãos de civis e para aumentar a munição nas mãos de civis. E ele diz que é para quê? Porque povo armado... É, jamais será subjugado. É, eu acho que não, eu acho que povo armado mata o povo armado e não armado.
0: É. Bom, outro assunto do dia, CPI da Covid, que ontem teve dois depoimentos do advogado e cliente da Prevente, Tadeu Frederico de Andrade, e do médico que trabalhou para a empresa por oito anos, o Walter de Souza Neto. Mas o, o senhor Tadeu, é, ao apresentar os primeiros sintomas da Covid, em dezembro do ano passado, ele contou isso, fez uma teleconsulta com o médico da Prevent e mesmo sem o, o exame para comprovar o contágio pelo vírus, recebeu em casa o kit Covid, os remédios não ajudaram, ele foi internado às pressas pra, na UTI e fez um relato assim, comovente de uma ligação para as filhas dele. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, Irene, o que eles contaram lá, o, 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 o paciente, o médico, é que ali cuidados paliativos não é no contexto humanitário como deve ser, mas no contexto de reduzir custos.
1: É, exatamente, né? Uh, a Prevent Senior fazia isso, como você teve uma uma pandemia leitos é, sobrecarregados, é, aquela correria, a Prevent sênior fazia isso. Olha, paciente na UTI tem que tirar esse paciente de lá. Ou ele morre por bem ou ele morre por mal, é mais ou menos isso. Eles largaram o seu Tadeu para morrer, não é? A tentativa deles foi exatamente isso, olha, desliga esses aparelhos, é, vamos liberar esse leito aí e larga ele lá para morrer. É o paliativos nesse caso era o seguinte, ó, ele não tem jeito mesmo, larga ele aí para morrer. Mas ele tanto tinha jeito, né, de sobreviver, que ele pegou um avião, veio sozinho para Brasília, tá forte, saudável, se expressando muito bem. É, e mostra que tem muita vida pela frente, uma vida para viver, uma vida para dar para os filhos, os netos. Ele está em teraço, mas se dependesse da prevente ele teria morrido. O depoimento dele foi, sinceramente, muito impactante. Assim, um fecho de ouro na CPI. E é, eu tenho amigas que choraram, choraram copiosamente, com esse depoimento, porque inclusive uma delas, a avó era era cliente da Prevent Senior e a avó morreu e ela chorava, chorava, foi muito, muito impactante. E aí você teve também é, o doutor Walter, que deu um depoimento também muito impactante. É, eu acho muito grave naquele momento em que ele fala que ele, os médicos eram obrigados a não usar máscaras quando eles já, já haviam uma pandemia, quando eles já atendiam doentes é, contaminados, que eles estavam sujeitos a risco, sabe? E eles não podiam usar máscara. E aí a gente pensa, mas por que, né, isso? Por que será que a Prevent estava brigando com máscara, brigando contra tudo e impondo esse kit Covid? As pessoas nem eram vistas pelo médico, brigavam lá, to tossindo, toma, é, toma esse kit cloroquina, ivermectina, etc. Há uma conexão que vem de cima. Há uma conexão com o gabinete... É, paralelo lá da presidência da república e há aí uma conexão também muito clara com a ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde, e com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, que não viu nada disso, não viu a ação dos médicos que, enfim, brigaram com o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, é, agências reguladoras do Brasil e do, é, dos Estados Unidos, da Europa e tal, para impor a sua vontade. E a ANS, como que aconteceu tudo isso com a Prevent Senior, né, eles é, entregando os pacientes é, para morrer, e a ANS não viu, não soube, não monitorou e agora diz que vai botar alguém lá para fazer o monitoramento. Exatamente agora, quando os leitos, né, a pressão sobre os leitos hospitalares no país inteiro caiu uh, 70%. Agora, eles vão ver o quê? Né? Então, uh, foi um depoimento que diz muito sobre a Prevent Senior, diz muito sobre o CFM e diz muito sobre a ANS. Ontem foi um dia muito impactante. Aliás, os governistas simplesmente não apareceram, como se não tivesse conexão entre o que a Prevente fazia e o presidente da República, lá de cima, é, mandava e vinha de, de escalão em escalão até chegar aos hospitais.
2: Um apagão entre, o, entre, o, entre a base governista, né? Eliane, queria te ouvir sobre a convocação, novamente, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Isso às vésperas, né? Ele deve ir dia 18, véspera da leitura, então, do relatório final pelo senador Renan Calheiros. Quais os prós e os contras dessa convocação?
1: É, é uma boa pergunta, Carolina, porque essas, essas duas perguntas, né? É, é bom ou é ruim? Estão né, é, é, pairando sobre a CPI Lá há muitas dúvidas ainda Se deve-se ou não Convocar o Marcelo Queiroga Para um terceiro depoimento né, O Marcelo Queiroga Segundo o vice-presidente da CPI O senador Randolfe Rodrigues Ele vem se pazuelando Ao longo do tempo E aí eu acrescentaria Além de Pazuelanda, ele está bolsonarizando também é, ao longo do tempo. Nos, nos primeiros depoimentos, o doutor Queiroga parecia uma pessoa bastante razoável. Ele deixou claro que era a favor do isolamento social, do uso das máscaras, das vacinas. É, e deixou claro também que era contra, contra o ou esse kit cloroquina aí e dizia o seguinte ah vou deixar com o comitê lá com o comitê técnico do Ministério da Saúde é, para decidir e o que que aconteceu exatamente ontem ontem o comitê que ia é, aprovar uma resolução dura né é, desautorizando o uso de, de ivermectina, cloroquina, essas coisas todas. É, agora, não mais para pacientes inter, é, na UTI, mas também para pacientes é, internados. Não vale para prevenção, não vale para nada, né? para cuidados é, iniciais, nem para cuidados finais, nem para coisa nenhuma. E aí, tudo pronto para aprovar. Veio uma ordem, aspas, de cima, ou seja, vem lá de cima do Palácio Planalto. Do para o gabinete do ministro e suspenderam essa, essa votação. É, então, o depoimento do Marcelo Queiroga, que ainda não está certo na CPI, é, ele pega o Ministério da Saúde numa fase péssima. Primeiro, é, eles já cancelaram a vacinação de adolescentes, depois tiveram que voltar atrás. Né? É, segundo, o comitê técnico ia julgar ontem e não julgou por ordens superiores. É, terceiro, a Capitã Cloroquina, que é aquela médica Mayara Pinheiro, ela entrou com um BO na polícia, acusando o chefe de gabinete, o braço direito do ministro Queroga, de estar ameaçando, que está fazendo ameaças contra ela. E por quê? porque, segundo ela, o chefe de gabinete diz que ela e o ministro Nix Lorenzoni é, trabalham, sabotam o Queiroga e querem derrubar o Queiroga. Ou seja, em vez do Ministério da Saúde estar com todas as energias voltadas para o combate à pandemia legitimamente, legalmente, nada, eles estão lá brigando entre si. Além disso, o Queiroga não respondeu em 48 horas como pedido pela CPI, um, como vai ser o Plano Nacional de Imunizações em 2022, quantas doses, quais as vacinas, quais os valores investidos, até agora o que a gente sabe que são 7 bilhões, o que é pouquíssimo, e a gente viu o ministro uh, retirando a Coronavac da lista, por uma questão política, porque a Coronavac é aprovada pela OMS, é aprovada pela Anvisa e é a vacina mais aplicada no mundo. Se não fosse a Coronavac no Brasil, acho que a gente teria ainda mais mortes. Então, eles estão em guerra política quando o Brasil está numa guerra sanitária com efeitos econômicos.